0: Voci del mattino, la rassegna stampa. Wir schaffen das. Ce la faremo. Traduzione in italiano dal tedesco. Angela Merkel, misure contro i terroristi ma sui rifugiati non cambio idea. Buongiorno Darcangelo da Ferri in studio per la rassegna stampa di Radio 1 quando sono le 7:37:48. Secondi dal Corriere della Sera la cancelliera tedesca ripete che la paura non può dettare la politica. Non ha nemmeno aspettato che glielo chiedessero, ci riferisce l'inviato del Corriere Davide Casati a Bruxelles, per ripetere le tre parole che undici mesi fa hanno aperto le porte della Germania ai profughi. Certo è una sfida storica, ma ce la faremo. La cancelliera tedesca Angela Merkel nella prima conferenza stampa dopo la serie di attacchi che hanno colpito il suo paese ribadisce la posizione di apertura del suo governo che trova il fondamento in valori di cui parla l'articolo 1 della Carta Costituzionale tedesca il principio fondamentale che la Germania adempie alla sua responsabilità umanitaria. In un incontro affollatissimo giunto dopo giorni di polemiche politiche esterne e interne al suo partito Merkel per la prima volta ha parlato di guerra specificando però immediatamente che il nemico è ISIS, non l'Islam. I barbari attacchi islamistici degli ultimi giorni hanno mandato in frantumi tutte le regole di civiltà. Dice, sono stati condotti in luoghi dove ciascuno di noi sarebbe potuto essere. Ma di fronte a questo scenario, la cancelliera indica al proprio paese la strada di una risposta attiva ma razionale, una precisione che pervade ogni sua parola. Compiremo, dice la Merkel, un'analisi approfondita su quanto è successo, poi decideremo se saranno necessarie altre misure. Di certo i terroristi vogliono spezzare la nostra coesione, colpire la nostra comunità e la capacità di accogliere e noi ci opporremo con forza a tutto questo. Rimarremo saldi nei nostri principi. La Merkel salda nei suoi eh, principi, nell'analisi di Danilo Taino, durezza e lucidità, il metodo della Merkel per vincere la guerra e tenere l'unità all'Europa. Asilo ai rifugiati e terrorismo islamico sono due cose diverse e separate e per dire questo ai tedeschi e agli europei che ieri Angela Merkel ha interrotto le vacanze e tenuto una conferenza stampa a Berlino. E intanto in Francia sempre sul Corriere della Sera il titolo a pagina 7 spiagge militarizzate a Cannes si va al mare solo con borse trasparenti in tutta la Francia previsti agenti tra gli ombrelloni. È una foto. Uh, a metà pagina due poliziotti in bicicletta pattugliano le spiagge di Saint-Malo in Bretagna, ovest della Francia. Non ci sono ancora i metal detector e non è obbligatorio per adesso sfilarsi i sandali, ci racconta l'inviata Elisabetta Rosa Spina, ma per accedere alle spiagge di Cannes fino al 31 ottobre prossimo occorre passare al vaglio dei poliziotti. Niente borse voluminose, nemmeno a parlarne di valigio trolley. Le sacche da mare vengono ispezionate in metteressini tastificati. I controlli sono a campione ma l'ordinanza del sindaco David Lisnar detta regole chiare. Per non perdere tempo in coda sono consigliate borse trasparenti delle quali sia facile verificare il contenuto con un colpo D'occhio. Le spiagge sono ritenute con qualche fondamento gli obiettivi più facili per gli attacchi a basso costo con cui gli affiliati dell'ultimo ora all'ISIS stanno insanguinando l'Europa. Impossibile proteggerle tutte, ma sindaci e prefetti francesi cercano almeno di dare l'impressione di avere la situazione sotto controllo ed è la Repubblica che invece ci racconta come da titolo del delirio di Kermish. Va e taglia teste, Kermisce, il ragazzo che ha sgozzato padre Jacques a Rouen. Su Telegram il messaggio audio di uno dei due attentatori di Rouen in un video diffuso dall'ISIS, svegliatevi e è colpite. Ankara aveva segnalato a Parigi la foto del complice del Malik Hollande, credo una guardia nazionale, l'inviato di Repubblica Paolo Berizzi. Scrive, delirava, Adel Kermisch via Telegram, prendi un coltello, vai in una chiesa e fai una carneficina, tagli due o tre teste. Un messaggio audio e non per pochi intimi. Erano oltre 200 le persone con cui uno dei due tagliagola di Saint-Étienne du Rouvret aveva condiviso le sue folli intenzioni nei giorni precedenti l'esecuzione di padre Jacques. Come immagine per il profilo Telegram, l'ha rivelato il settimanale francese L'Express, il terrorista 19 aveva scelto una foto del suo idolo, il califfo Al-Baghdadi. Schedato era sfuggito ai servizi francesi come il suo complice, il coetaneo Abdel Malik Petitjon, quest'ultimo addirittura oggetto di una doppia segnalazione. Quest'ultimo compare in un video diffuso ieri da Hamak, l'agenzia dell'ISIS, che invita i musulmani a svegliarsi e a colpire gli occidentali. Domanda di rito. Può un soggetto sottoposto da quattro mesi alla misura del braccialetto elettronico e classificato S come coloro che sono andati o hanno provato ad andare in Siria sottrarsi ai radar della polizia antiterrorismo che lo conosceva da oltre un anno e compiere un attentato in chiesa? La risposta è affermativa e suona. Beffarda e ancora Repubblica insiste sulla mancata sorveglianza e sulle conversioni in cella e fa un elenco interessante a cura di un'altra inviata, Nais Ginori, di tutte le falle dei servizi, eh, eh, dei servizi francesi. Adesso vediamo invece, vediamo invece che cosa pensa. Del, del, che cosa pensa Del pensiero del Papa, libero con eh, l'editoriale di Vittorio Feltri, l'editoriale di Vittorio Feltri eh, si intitola Caro Papa Sveglia, vogliono uccidere te e la tua gente, il Papa invita a costruire ponti, ad aprirsi eh, alle culture davanti a eh, migliaia e migliaia di ragazzi alla giornata della gioventù di Cracovia e Feltri dice, il Papa ha le sue idee, noi gliele lasciamo tutte, non abbiamo alcuna intenzione, a differenza di Scalfari, di insegnare il Pontefice a fare il Pontefice dato che facciamo già fatica a fare il nostro mestiere di cronisti quindi non entriamo nel merito della sua attività pastorale ci mancherebbe però quando lui parla non possiamo fare finta che parli Pinco Pallino, per cui ammettiamo che le sue affermazioni a commento della tragedia in Normandia ci hanno stupito e gli ha detto davanti al corpo del prete ammazzato nella maniera nota che effettivamente il mondo è in guerra però non si tratta di guerra di religione può darsi che abbia ragione nel caso tuttavia ci dovrebbe spiegare il Santo Padre per quale motivo i terroristi islamisti, non buddisti e neppure atei, abbiano preso di mira e sgozzato un sacerdote cattolico e non un viandante qualsiasi, uno spazzacamino, un rappresentante di commercio, un calciatore? Non è una guerra di religione? Allora che roba è? E' così Vittorio Felti, direttore di Libero sul su Papa Francesco, che conferma che invece non si tratta di una guerra di religione. La sorpresa sud, il PIL balza dell'1% meglio del nord, ce lo racconta l'unità, è il tema del giorno. Bianca Di Giovanni scrive, un anno eccezionale per il mezzogiorno, così definisce il 2015 l'ultimo rapporto Svimez presentato ieri alla, alla presenza del sottosegretario Claudio De Vicenti. I numeri presentati dagli analisti Svimez in realtà dicono già tutto, il PIL è cresciuto dell'1%, lo 0%. In più della media nazionale, ci sono stati 94.000 occupati in più, e dopo sette anni di recessione sono risaliti i consumi e gli investimenti. Musica per le orecchie del Premier. Virgolettato, quando dicevamo stiamo investendo per ripartire, fummo tacciati come spacciatori sani di ottimismo. Ora il rapporto dice che il sud è cresciuto più del resto del paese, dichiara da Colfiorito Matteo Renzi. Mentre De Vincenti annuncia entro la pausa estiva oltre 11 miliardi di nuove risorse per il meridione allocate dal Cipe. Insomma, il sud riparte ma non è tutt'oro quello che luccica. Leggiamo sempre sull'unità, il fatto è che anche una ripresa dell'1% colma solo marginalmente il diverso provocato da sette anni continuati di recessione, un periodo durissimo in cui è aumentata la popolazione povera è ripresa l'emigrazione ha dilagato la disoccupazione giovanile. Un baratro su cui si sono soffermati gli studiosi svimez a partire dal direttore Riccardo Padovani che dice la sfida ora è di non lasciare che questa performance del 2015 conservi i caratteri dell'eccezionalità, affidandosi a nuove conduzioni congiunturali favorevoli che tuttavia non sono ripetibili. non supportate da precise scelte da precise scelte politiche Andiamo a Roma che vive una situazione eh, difficile con la gestione dei rifiuti nelle strade della capitale, eh, per inciso il giornale radio se ne occuperà nei prossimi giorni con un'inchiesta in tre puntate, in tre eh, posti difficili dell'Italia, il titolo del messaggero è Rifiuti, la denuncia di Fortini, inchiesta antimafia a Roma, Fortini è il presidente di Ama, l'azienda municipalizzata del Campidoglio che si occupa dell'immondizia, è stato ieri cinque ore in procura, Ci sono eh, i primi indagati tra manager e gruppo eh, Cerroni se ne occupa la direzione distrettuale antimafia eh, di Roma, al vaglio degli inquirenti eh, ci informa il messaggero è anche un'ipotesi inquietante che gli impianti producano scarti non conformi alla legge la frazione organica in uscita potrebbe essere difforme rispetto a quanto prescritto nelle autorizzazioni essi indaga, i carabinieri indagano anche eh, sugli appalti, gare e concezioni, gli inquirenti ipotizzano che gli impianti abbiano smaltito meno materiale di quanto dichiarato. Andiamo da Roma, ci spostiamo a Milano con il giornale perché c'è eh, che dà conto dell'arresto di un 23enne spagnolo, chiedeva informazioni e colpiva i malcapitati, stile knockout game, 12 vittime, 12 persone colpite, il titolo è il DJ con lobby del pugno che pestava. I passanti a caso. No, non è un pazzo, né è scemo e probabilmente non è nemmeno stupido a dire la verità. A me è sembrato semplicemente molto strafottente il virgolettato che riporta l'articolo di Paola Fucilieri. A parlare la dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale, Maria José Falcicchia, reduce con la sua squadra e con il PM Barilli da una nottata e una mattina di controlli, confronti e interrogatori, descrive lo spagnolo di San Sebastiano nei Paesi Baschi, il 23enne Nicola Sorlando Lecomberri. Lo descrive come può, visto che il giovane è accusato formalmente di 10 aggressioni a Milano, che già ieri quando si è apparsa la notizia del suo arresto sono diventate 12, due in un giorno solo davanti alla polizia si è ben guardato di parlare. In effetti il ragazzo trasandato, bermuda e maglietta, alto 1,75 m, capelli biondi, residente a Los Angeles dove studia e lavora come cameriere, è stato catturato in flagranza di reato nel tardo pomeriggio di mercoledì dalle eh, volanti e adesso si trova rinchiuso a San Vittore. Se esistesse un aggravante eh, per l'idiozia criminale, bisognerebbe sicuramente applicarla. E, eh, adesso invece da Milano ci eh, spostiamo nel Cilento, in Campania, per una tipica storia, storia italiana. Eh, ce la racconta Sergio Rizzo, fustigatore dei costumi e delle caste italiane su Corriere della Sera siamo ritornati al quotidiano, al quotidiano il masto del Cilento che blocca da un anno la strada provinciale crollato il 18 agosto 2015 nessuno l'ha ancora rimosso, Sergio Rizzo scrive che ad Acquara, ridente località del Cilento affacciata sulla valle del Calore è un fiume, il Calore, hanno già preparato la torta con le candeline il 18 agosto le 1500 anime del paese festeggiano il primo compleanno del nuovo arrivato e chi è il nuovo arrivato è il masso che giace al centro della strada costringendo automobilisti a cambiare strada o a fare una spericolata e illegata e illegale eh, gimcana. pare che siano già stati spesi 37 mila euro per un progetto eh, strutturale per mettere in sicurezza il costone in cui il masso è eh, franato o si studia il modo di bypassare eh, l'ostacolo ma costerebbe eh, molto di più e insomma una storia eh, tipicamente italiana speriamo che il governatore della Campania Vincenzo De Luca ascolti Radio 1 o legga il Corriere della Sera a pagina 19. Sono le 7.56 e 35 eh, secondi. In studio Arcangelo Ferri, Regia Mauro Convertito, assistente del programma Roberta Genuini, alla console Fernando Conti. Noi ci ritroviamo con la rassegna stampa di Radio 1 lunedì prossimo alle 7.35 intanto tra pochissimi minuti. Ascoltate il giornale Radio L8, in studio Daniele Battista aprirà con Hillary Clinton che da questa notte è candidata ufficiale dei Democratici alla Presidenza degli Stati Uniti. Buona giornata a tutti e grazie per l'ascolto.